0: Vamos lá, gurizada, estamos no ar, Maiká, Staudaço, Kleber Grabalska. Maicá, estamos no ar com o Bairrista Futebol Clube? Estamos no ar, Silvio,
1: estamos tudo aí. Tudo bem, Silvio Benfica, como é que da... vai, meu querido amigo?
0: Tudo bem, tudo bem, eu só tô com, acho que o retorno um pouquinho atrasado, um pouco de delay, mas vamos Não, só, tratar está disso está aí para que a gente possa está fazer está um bom, uma boa
1: conversa aqui. Tu tá parecendo o Tim Maia, que no show reclamava do retorno, reclamava de tudo. Filho.
0: Porra, tu vai me comparar um gênio? Porra, muito, muito obrigado, cara. Se tu resolvesse me
1: comparar com o Fernando Mendes, aí eu ia me preocupar. Mendes, Fernando Mendes, autor de uma das mais belas músicas regravadas por Caetano Veloso em determinado momento, que é aquela assim... E agora... Que faço eu da vida sem você? Você só me ensinou a te querer, você não me ensinou a te perder, e te perdendo, eu vou tentando me encontrar, né?
0: É essa mesmo, e estás dispensado, já desce a tua colaboração no programa no dia de hoje. <risos>
1: Tá bom, fica tá bom, tá bom. Nós temos muita coisa para discutir no dia de hoje, muita coisa para discutir.
0: Tá, então em seguida eu vou te chamar com o primeiro assunto. Júnior Maicá, fala daí, diz aí, Maicá.
2: Bom dia, Silvio, boa tarde, né, para todo mundo. Quarta-feira, olha, é... mais um dia, né, de quarentena aí para todo mundo, enfim, apesar das informações desencontradas, mas estamos aí, né, superando, levando em frente. Temos assuntos aqui também, começaram as dispensas nos times aqui do nosso futebol gaúcho, né? Assim como falamos ontem do Guarani de Sobral, lá do Ceará, que foi o primeiro clube brasileiro a dispensar todos os, os jogadores, né? Começou o um movimento aqui também de parar. Bom, deixa eu só uh, cumprimentar o
0: Kleber, e aí a gente já vai para esta questão da dispensa de jogadores do Pelotas, por exemplo, e o outro que tu referiste aí. Kleber, tudo bem, Kleber? Tudo bem,
3: 25 de março, né Silvio, eu não sei o que a gente ia ter nessa quarta-feira, mas geralmente quarta-feira é o dia cheio de futebol, Champions, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, eu tô ficando
0: saudade do futebol. Silvio. É impressionante isso, mas o futebol parou, e tem time na Maicá então dispensando jogadores?
2: É, o Novo Hamburgo soltou uma nota oficial ontem ainda, ontem à tarde, agradecendo aos jogadores, mas é, dispensando todos, né? Dizendo é, que agradece os serviços né, prestados pelos jogadores, mas que é, estão todos livres no mercado. O Pelotas também tem uma informação aqui que é do Renan Santos, né? Lá da, da Rádio Universidade de Pelotas, dizendo que o, o Pelotas, né, o Esporte Clube Pelotas, liberou atletas com clube, do clube que venciam o contrato agora. O Oswaldiro, o Vacaria e o Alacer foram liberados pelo Pelotas. Dois, dois nomes importantes aí, né? Apesar de não não estarem jogando seguidamente, estavam mais frequentando o banco de reservas, mas no, jogadores com, com nome né, no futebol gaúcho, o Vacaria foi campeão gaúcho em 2017 com o Novo Hamburgo, e o Alacer também, né, de grande história no Juventude, é, foram liberados pelo clube, né, os contratos estavam se encerrando agora, é uma despesa menos para os clubes. Né. Pois é, o que, que isso
0: quer dizer? Que o Novo Hamburgo e o Pelotas desistiram do campeonato gaúcho?
2: Olha, Silvio, o Pelotas não, né? Parece que o Novo Hamburgo sim. Parece que o Novo Hamburgo é, abriu mão, né? Enfim, está sem. Dispensou os jogadores, a informação que a gente tem é que estão todos livres no mercado, né? Pra, claro, agora ninguém se movimenta, enfim, mas estão livres para procurar novos clubes quando o futebol voltar. O Pelotas dispensou, situações... liberou os jogadores. Fala, Clebinho.
3: São situações diferentes, né? O Novo Hamburgo ele não tem série B. O Novo Hamburgo, a Morel Esportivo são aqueles três times que não tem mais nada além do campeonato gaúcho. Então, o Novo Hamburgo já está se uh, pensando em 2021, né? E o, e o Pelotas não. O Pelotas está assim como o São Luís o Caxias está na Série D. Então, está uh, fechando à medida que os contratos vão, vão terminando. Vão dispensando os jogadores. Daqui a pouquinho, se tiver futebol no segundo semestre, se tiver Série D, faz um outro grupo. Acho que os clubes já
2: estão uh, começando a enxergar aí o... É o final do Campeonato Gaúcho. Chegou mais uma informação aqui, Silvio, o São Luís de Juí também dispensou sete jogadores. Já já vamos... Cara, eu, vamos eu, vamos tentar do...
0: pensar... É, Maiká, vamos tentar pensar pelo lado positivo, ainda que isso seja praticamente é, definitivo, isso é, que nós não teremos Campeonato Gaúcho. Mas se ocorre alguma coisa que o Campeonato Gaúcho é retomado, o que fazem esses clubes?
2: Pois é, Silvio, eu não sei. É, poucos têm o recurso da categoria de base, né? É, tem até uma, uma reunião, acredito que na sexta-feira, nós vamos ter uma reunião do, do presidente Luciano Oxman. E... Com... É na quinta, né, Kleber? É, é ah, não, sobre a divisão de acesso, porque, né, chão. É. Então, na quinta-feira, a reunião, para definir aí, primeiro teve aquela paralisação pós a rodada, né, Silvio? Da, na segunda passada, o Campeonato Gaúcho parou. E foi um prazo de 15 dias que foi dado aí, foi uh, estabelecido né para uma nova avaliação, digamos assim, essa reunião já está marcada, não é uma reunião de emergência, mas é para sentar e conversar e ver os rumos, né? E claro que vai pesar muito, é, Kleber, Baldassi e Silvio, vai pesar muito essa questão financeira dos clubes, né? Porque os jogadores estão sendo liberados justamente por, por falta da, de recursos, né? Então, sem assim, essa perspectiva eu, de quando o Galchão eu... volta, de quando a divisão de acesso retorna, né, se estabelecer um padrão, se estabelecer uma data, ou, ou bater o martelo, olha, vai continuar ou não vai continuar, os clubes podem tentar se ajeitar de alguma maneira. Né?
1: Deixa eu dizer uma, uma coisa para vocês. Eu, eu, ocupei o, eu ocupei o meu dia de ontem fazendo muitos contatos, especialmente com, com figuras diretivas do Internacional, mas com estes também obtive informações em relação ao pensamento de outros clubes. E eu, durante o programa aqui, quero trazer algumas informações. Como o assunto agora é o futebol gaúcho, ação que até me surpreendeu de alguma forma. Nós estávamos tratando como uma, uma solução perene, uma solução sem grandes discussões, estabelecer o Caxias campeão gaúcho. Pois eu descobri ontem o seguinte, gurizada, o Inter e o Grêmio o Inter e o Grêmio não abrem mão de brigar ainda pelo título gaúcho. O Inter e o Grêmio, a não ser que seja uma decisão de cima para baixo. O Inter e o Grêmio, e eu, me surpreendeu isso. Me surpreendeu, o Inter e o Grêmio não aceitam estabelecer por aclamação o Caxias Campeão Gaúcho. O Inter quer brigar pelo título gaúcho e o Grêmio também. Talvez pela complementação da verba da TV, isso eu não tenho detalhes. Mas essa é uma situação. A, a gente não sabe quando vai voltar. Nós temos aí uma expectativa pessimista de agosto, setembro e uma expectativa otimista de maio. Então, assim, eu acho que não é tão fácil assim dizer que terminou o campeonato gaúcho. Pelo que eu ouvi ontem, a coisa é bem mais complicada.
0: Pois é, mas o que eu penso é o seguinte: vamos dizer que o campeonato gaúcho se encontre uma solução para realizar o campeonato gaúcho, retomar o gauchão lá por julho, agosto, por exemplo. O que vai fazer um time como o Novo Hamburgo? que está desistindo do gauchão, poderia contratar novos jogadores? Legalmente isto seria possível? O que acontece com o São Luiz de Juiz, que dispensou sete do seu, dos seus jogadores? Enfim, como é que ficaria a fotografia desta, desta retomada do gauchão, caso isso ocorra lá em julho, agosto, por exemplo? Porque a dupla Grenal, por, pelo, por aquilo que está dizendo o Baldaço, não se entregou. Ela quer disputar e quer ganhar o gauchão.
1: Eu acho que essa retomada, gente, ela se daria num, num, num molde final. Não, não com o Inter e Caxias decidindo o Campeonato Gaúcho, mas, sei lá, pegando as quatro principais campanhas e fazendo semifinal, alguma coisa assim. Eu acho que a retomada não seria a pleno, não seria de onde parou, porque acho que isso nem, nem deve ser possível. E acho também que se estabeleceria que não haveria rebaixamento nesse ano. Acho que essa briga por rebaixamento ela não, não se conclui. Agora, pelo título, alguma coisa deve acontecer. Fala, Maiká. É, eu acho que o
3: campeonato que... ainda precisa de sete datas, né?
2: É, eu acho que essa questão do rebaixamento, eu acho que já está bem encaminhado. Tô... Claro, são, são informações de bastidores, né? Mas acredito que não, não teremos rebaixamento. Sobem dois da divisão de acesso. Ano que vem o campeonato ganha né? Uh, dois, dois participantes a mais Acho que vai ser por aí. É, quanto na questão do título, vai ter que ter uma, uma conversa de perto aí com o Grêmio Inter também, né? Já que estão tão imbuídos aí, né? Tão compenetrados nessa história do título, porque Grêmio Inter vão ter que ceder também, né? Porque na questão financeira que envolve os clubes, tem uma questão legal também, que é o seguinte: tá, o Novo Hamburgo dispensou o seu grupo de jogadores. Vai contratar gente nova? Como é que vai fazer? O ano do, o ano do Novo Hamburgo se encerrou. Não tem Copa do Brasil, não tem Galchão, como é que fica? Vai ser rebaixado por VO, enfim. Então vai ter. ter são muitas pontas, né, que precisam ser amarradas. Agora, é, se tiver data, eu acho melhor jogar, sinceramente, quem puder jogar. Só que a gente não pode ter um prejuízo para quem teve um prejuízo, né? Como que é o caso do Novo Hamburgo, do São Luís, por exemplo, que não tem calendário de segundo semestre. Esses clubes não podem ser prejudicados, na minha opinião. Kleber Grabowska. Silvio, o campeonato precisa
3: de mais sete datas para ser concluída, é? eu acho que não tem data, a não ser que Grêmio Internacional e aí se colocarem time reserva como é que os outros clubes vão fazer né? porque essa colisão de datas vai afetar Juventude e Brasil na Série B, o Ipiranga e o São José na Série C, e esses clubes têm uma estrutura muito menor, se Grêmio Internacional vão passar um sufoco para fechar esse calendário com Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Galchão é a coisa menos importante, eu não sei de onde vão tirar data e como vão competir, acho que é a a saída, sem dúvida nenhuma, é fechar, é terminar o campeonato do jeito que está, não tem campeão, não rebaixa ninguém, vamos preservar os clubes e pensar em 2021. Estava acompanhando aí uma, uma projeção que essa, essa crise, ela só vai ser amenizada, só vai ser assimilada, digerida pelos clubes em 2022. Né? A gente está pensando em super clubes, né? em clubes de elite no futebol brasileiro. O futebol interior tá, se continuar assim, ele está fadado a, a fechar, né? a terminar, a extinguir os clubes. É não só na, na divisão de acesso que está parada, mas inclusive clubes da Série A. A situação do Novo Hamburgo já é uma previdência ou uma providência para o clube não fechar. Uh, e, e se quiserem retomar o campeonato, essa situação no Novo Hamburgo ela precisa ser reestruturada reestudada também porque já encerrou o prazo de já foram encerrados os prazos de inscrição de jogador, se todo mundo está tá afastado, não sei se podem ser recontratados, acho que não tem como fazer campeonato uh, na situação que está o nosso futebol
0: Muito bem, é o Bairrista Futebol Clube, home office cada um na sua casa na parceria do, gru do grupo Bairrista com a... RDC TV. Aliás, o pessoal também pode assistir, evidentemente, além das plataformas digitais do Bahia, do, do Bahia, do Bairrista e da RDC, da RDC TV, o pessoal pode assistir pelos canais 24, 524, da Net, Claro, RDC TV. Agora, se o Baldasso passou o dia todo fazendo contatos, buscando informações, uh, eu suponho que ele tenha mais do que além desta que ele deu de que a dupla Grenal não desiste no Campeonato Gaúcho
1: muitas, eu vou passar algumas informações para vocês primeiro, nós tratamos aqui sobre essa possibilidade que nós aventamos até como simples em determinado momento de se estabelecer o Caxias campeão e nós percebemos que não é tão simples assim, vou dizer outra para vocês que nós também aventamos como simples em determinado momento, que era mudar a fórmula do campeonato brasileiro para um turno, fazer um mata-mata, para que as coisas para que as datas se abrissem para todas as competições. Nós também tratamos esta como uma possibilidade quase lógica. Pois eu vou dizer para vocês, essa possibilidade não é nada lógica, nada. E eu explico por quê. A Rede Globo de Televisão ela tem um contrato com os clubes que prevê quebra se não houver o cumprimento do atual regulamento. Tem que ter uma negociação com a Rede Globo de Televisão para que se tenha alguma possibilidade de mudança. E não deve acontecer. Sabe por que, que me chamou a atenção? Porque eu vi os clubes lutando mais pelo Campeonato Brasileiro do que pela Copa do Brasil e Libertadores da América. E aí eu fui atrás de mais informações, Benfica. Mais informações. Eu tenho uma para trazer para vocês aqui. Eu quero dizer para vocês quanto o Inter ganhou o ano passado em competições. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. No ano passado, o Inter foi... O Inter foi finalista da Copa do Brasil, perdeu a final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil rendeu ao Internacional 33 milhões de reais. Anotem esse número: 33 milhões de reais sendo finalista da competição. A Libertadores da América do ano passado pro Inter, e o Inter caiu, o Inter caiu nas quartas de final. A Libertadores da América rendeu ao Inter 22 milhões de reais. 33 milhões de reais da Copa do Brasil, 22 milhões da Libertadores da América. E o Campeonato Brasileiro, que o Inter foi sétimo colocado, rendeu ao Inter 85 milhões de reais. Eu acho que está claro, porque os clubes estão do lado da Rede Globo e priorizando o Campeonato Brasileiro neste momento.
0: Sim, não há, não há dúvida nenhuma. É uma questão eminentemente financeira, ainda mais em tempo de coronavírus, né? Porque ah. o coronavírus faz com que os clubes percam dinheiro. Os jogadores estão agora, no início de abril, por entrar em, eh, eh, por entrar em férias. Há uma negociação dos clubes, que até passa pela CBF, mas a CBF não quer avalizar, como eh, eh, ocorre a pedido dos sindicatos dos jogadores especialmente do Rio de Janeiro, a CBF não quer avalizar isso aí mas uma negociação eh, entre jogadores e, e os clubes que envolve redução de salário mas isso não quer dizer que seria rompimento de salário, então os clubes naturalmente vão perder no futebol brasileiro como todo, especialmente os pequenos a gente já viu aí por estas informações trazidas eh, pelo Júnior Maicá, mas de qualquer maneira também por isso é evidente que o que a dupla Grenal está projetando, o Internacional por exemplo, são questões relacionadas aquilo que pode ganhar pela Rede Globo através, por exemplo, do campeonato brasileiro. Né?
2: O, o negócio que o Kleber citou antes ali a, sobre o impacto financeiro que os clubes podem ter a partir de 2021 claro, não estou comparando são situações diferentes né? mas foi o que mais ou menos aconteceu com a Chape né? a Chape com esse é, pós-acidente teve uma uma despesa muito grande né, com, com processos trabalhistas, enfim, com rescisões, é, com todas as, as questões das vítimas, né? e aí teve aquela ajuda inicial, uh, amistoso da, da seleção brasileira, amistoso no Camp Nou, amistoso contra a Roma na Itália, e aí a gente sabe né, que nesse ano agora, em 2019, acabou rebaixada por uma questão totalmente financeira, então é óbvio né para claro, não tô, quero deixar bem claro que não estou comparando as situações enfim são são né histórias tristes diferentes mas é, é óbvio que os clubes o baldaço tem total razão é óbvio que os clubes vão optar né por quem paga melhor e, e assim já já se antecipando né Silvio ao, ao problema financeiro que vai, vai vai sobrar dessa dessa questão aí do coronavírus, Tratando agora especificamente futebol, né, do que estamos falando, mas é, é um clube, né, um clube que tem despesa com funcionários, enfim, é, impostos, uma série de obrigações também, assim como todas as empresas vão ter problemas, é né, os clubes também. E aí é óbvio que eles vão priorizar quem paga mais. Não, não tem a dúvida disso e, e não também a gente não tem nem como condenar isso, né? O, o Baldasso é leite que tu estás tomando aí? Não, não, é
0: água de coco. Ah, eu, eu achei, viu, Kleber, que o homem estava no leitinho.
3: Não, mas é uma embalagem muito delicada, né, para tomar água Ele traz um tetra ali de 8 litros, véio.
0: Não, o que me chama a atenção é o seguinte. Isso que eu
2: nós chamo de coco, está pura?
0: Não, mas o que, me... que, o que me chama a atenção é o seguinte. Nós estamos com mais ou menos uma semana de confinamento. Por enquanto, até aqui... Ele está sendo bem tratado em casa. É, é, é aquele negócio do sujeito que cai do vigésimo andar, quando chega no décimo, ele está caindo, vai estar até lá, lá embaixo, mas quando ele chega no décimo, ele diz:
2: até aqui tudo bem. É o que está <risos> tá acontecendo com o baldaço por enquanto. Ô Silvio, é. Tu sabe que a Monique é uma das, das poucas pessoas que tem autorização para sair de casa, né? Ela tem duas Sim. horas por dia para sair de casa, sem problema nenhum com a prefeitura, nem, sem tomar multa nenhuma, né? Para fugir do baldaço.
0: <risos> e se tivesse mais de 60 anos de idade, ia ganhar uma autorização especial de da prefeitura.
1: Deixa eu passar, vou passar outra informação para vocês, outra informação importante para vocês da conduta que o internacional faz. Ele... Ter...
0: Vocês já viram, atenção, vocês já viram que ele não quer brincadeira, não quer sacanagem. Com ele não tem aquela aquela famosa frase do Pedro Ernesto, fora da sacanagem não tem salvação.
1: Cara, vocês vocês estão dando ideia para minha mulher. Ela está aqui do meu lado ouvindo vocês. Não deem ideia para ela. Ela ela vocês estão dando possibilidades para ela. Então não façam isso pelo amor de Deus. Ó, deixa eu dizer para vocês outra coisa importante. O, a negociação do Inter com os jogadores, tá? Primeiro a questão das férias. Isso ninguém vai fugir. O abril vai ser de férias, tá? Ninguém vai fugir disso. O abril vai ser para cumprir pelo menos 20 dias de férias. Porque nós vamos entrar em dezembro jogando futebol e aí o restante das férias vai ser no Natal e Ano Novo. Então, essa questão das férias não tem muita negociação. Jogadores têm que aceitar. O Inter, o Inter não vai propor redução de salário aos seus jogadores neste momento. O Inter não vai propor. Ao contrário, o Internacional vai reunir as lideranças do grupo e vai dizer que vai fazer todos os esforços para conseguir cumprir 100%. O Inter acha que o grupo do Internacional está unido, está dentro de um foco importante e que o grupo merece que o clube faça todos os esforços para tentar pagar 100% até onde conseguir. É óbvio que esse até onde conseguir é mais um mês e pouco. Depois não vai conseguir mais. Está se contando com um retorno razoavelmente Breve, mas o Inter não vai propor neste momento redução de salário aos jogadores.
0: Leber Grabalska, a tua opinião. Bom, uh,
3: Silvio, uh, essa questão da redução de salários eu acho muito complicada, né? acho muito complicada, uh, e eu estou achando que a CBF, tá, a gente já falou isso ontem, né? está demorando demais para entrar em campo e tomar a liderança nesse processo, não sei se a CBF está uh, com medo de perder dinheiro. Uh, hoje tem uma notícia muito interessante que vem da Espanha, né? a Real Federação Espanhola uh, disponibilizou uma linha de crédito para clubes da primeira e segunda divisões, para que os clubes não não tenham um prejuízo tão grande né? e tenham onde recorrer uh, na hora de, de, de pagar suas despesas, né? mantendo plantéis, né? mantendo uh, a estrutura, não diminuindo de tamanho, porque isso afeta diretamente a qualidade do campeonato. Então é uma federação que fatura muito, que está ajudando os clubes, acho que isso também poderia servir para a CBF, e, inclusive em termos de, de ajudar na negociação, né? acho muito difícil que os clubes consigam convencer seus jogadores, porque é uma relação patrão o empregado, né, a diminuir os seus salários, mesmo que a situação uh, se transforme num, num caos, acho muito difícil que os jogadores cedam a sua parte, se bem que seria muito interessante sair da bolha né, e entender essa realidade.
2: O Grêmio também abriu o, o negociações, uh, Silvio. Já tem conversas né, do Grêmio com com seus jogadores sobre a questão salarial e também das férias. É, férias também para abril, né? 20 dias, guarda 10 para o final do ano. E aí a questão da redução salarial, né? Que todo o clube. Se o Barcelona está conversando com os jogadores para reduzir o salário, imagina se o Grêmio e Inter não Irão, né?
0: Pois é, mas o que o Baldaço disse é que, por enquanto, o Internacional não está pensando nisso, né, Baldaço?
1: Nesse momento, não. Nesse momento, o Inter vai reunir as lideranças para dizer que vai tentar cumprir os cem por Bom, de parte da CBF,
0: como referiu o Kleber, que ainda não se manifestou e usou como exemplo a a a federação, a confederação lá da Espanha, eu tenho convicção absoluta de que a CBF está encagaçada, evidente Exato. que ela, ela, não quer perder um milhão de reais de lucros de 200 ou 300 milhões que tenha tido no ano passado, mas se juntar com todos os outros anos, imagina qual é a situação financeira da CBF, ela tá olhando ali à frente, a questão de datas FIFA, daqui a pouco alguns jogos amistosos da seleção brasileira não poderão ser realizadas e é em cima disso que a CBF fatura demais, tem muito dinheiro, mas nesse processo todo não quer perder um milhão de reais sequer.
1: Mas aí, Silvio Benfica, nós vamos entrar numa outra seara bem mais complexa, em que eu, pelo menos aqui, não quero estabelecer nenhum juízo, tá? Eu quero fazer só uma leitura. Em relação à manifestação ontem do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O presidente da República ontem, o que fez em seu pronunciamento foi nada mais, nada menos do que estabelecer uma pressão gigantesca do grande e primeiro líder do país, uma pressão gigantesca em todo o status quo, em, toda, em todo o contexto, para que, de forma urgente, se volte às atividades normais. Ele está certo ou errado? Não sei e não quero fazer esse juízo. Mas é uma pressão gigantesca colocada pelo presidente da República, que não decide sozinho, é verdade, mas é influente no que diz respeito ao que disse ontem à noite. Eu sei que o Ministério da Saúde e, os, e, e muitos dos pares do presidente estão dizendo justamente o contrário. Mas eu acho que esta pressão, que é da parte econômica do país, não da parte de saúde, ela pode ser determinante para que os próximos dias sejam decisivos no que diz respeito à análise da evolução da doença. Se não houver uma curva significativa, esta pressão, imagino eu, vai suplantar algumas teses e vai fazer com que o Brasil volte à normalidade em seguida.
0: Aldaço, o único modo da curva começar a baixar é fazer exatamente o que está acontecendo neste momento sob a orientação de toda a comunidade médica do mundo inteiro. Infelizmente, é o confinamento, é a quarentena, é fazer com que o máximo possível de pessoas fiquem em casa para que esse vírus possa ser controlado e daqui a... 15 dias, 20, um mês, 40 dias, a gente tenha a resposta positiva, porque se deixar circular, contrariando a orientação de toda a comunidade científica, do mundo inteiro, da comunidade médica, é evidente que o vírus vai se alastrar. Por isso foi, na minha opinião, uma manifestação desastrada e irresponsável do presidente ontem à noite, porque ele foi. Foi contra tudo aquilo que técnicos estão uh, uh, pregando nesse momento, inclusive o seu Ministério da Saúde, que faz um trabalho excelente nesse momento de tentativa de controle da pandemia ou da epidemia dentro do país. Ele foi contra tudo isso. Aliás, a partir daí, me parece que o Ministro, ministro da Saúde que faz esse excelente trabalho está numa sinuca de bico. Sai ou não sai? Será pressionado a sair eh, ou por, por decisão própria vai acabar eh, saindo? Quer dizer, tudo isso vai ter reflexo ali adiante. Informação... Por, isso
1: te... por isso que eu pergunto, por isso que eu coloco o Benfica, até que ponto a manifestação do presidente ont... do ontem possa ser decisiva e influente? Porque pelo que disse o presidente ontem, ele não está preocupado com a curva ascendente, porque a tese dele... É que a ascensão da doença é normal e que assim seja, porque vai ser uma gripezinha para todo mundo. E se cai o ministro da Saúde, se cai o ministro da Saúde, bom, aí nós temos um vencedor. Aí nós temos uma tese vencedora que pode determinar o retorno das atividades em breve.
2: Fala, Maiká. Então, a informação é que não é oficial ainda, mas é que o ministro Mandetta, da Saúde, está de saída do governo. Não se sabe... Qual foi o, o, o motivo? Se a é demissão, se é pedido de demissão? Informações é, que dão conta que, que ele está preocupado com o histórico dele como médico, né? Ele é um ele é um técnico, né? E ele está todo dia exposto, dando entrevista coletiva longas entrevistas coletivas diariamente, pedindo para as pessoas ficarem em casa, seguir o um exemplo mundial, né? A China, uh, perdão, a Índia. Ontem anunciou o confinamento de 1,8 bilhão, bilhão de pessoas. É, os Estados Unidos é o novo epicentro, realmente. Nova York deve entrar num estado de caos nas próximas nos próximos 10, 15 dias. Se, se estima um número de 40 mil infectados em Nova York. né? Os Estados Unidos, assim como o, o Brasil, não deu muita bola, acho que até pela ideologia dos dois é, presidentes, né? acabou desprezando um pouco o perigo do coronavírus acabou se mexendo tarde demais e, claro, o volume de, de turistas, de gente chegando em Nova York por exemplo, né, é muito maior do que São Paulo, enfim. Então, é, e aí o ministro Mandetta parece que realmente está tá de saída do governo, né? é um ótimo momento para a gente perder um médico, né? um ministro da saúde, né? um momento adequado para a gente perder um ministro da saúde. E é porque ele todo dia é desmoralizado, né, através de redes sociais e ontem, da através daquele pronunciamento absurdo do Bolsonaro, pedindo para as pessoas irem para a rua, voltarem às atividades, sendo que, comprovadamente, no planeta todo, a curva de contágio sempre caiu quando foram adotadas as medidas de confinamento. Então, fica difícil para um cara que é médico, realmente, né, e está exposto diariamente num canal como a Globo News, enfim, dando coletivas longas, pedindo para todo mundo. É, se higienizar, lavar as mãos, evitar o contato e ficar em casa, e quando veio o presidente da República chamar uma pandemia mundial histórica, que a gente não via, sei lá, há um século, há 100 anos, chamar de gripezinha. Então fica muito difícil realmente quando a gente tem um, né, um governante, um líder como o Bolsonaro que vai para a TV desmerecer, minimizar, atacar o Drauzio Varela, né? Que, às vezes eu acho que o Bolsonaro ele ainda acha que está no programa da Luciana de Mendes, né? Ele ainda não sabe o carro que ele ocupa.
0: É, eu não sei se o Kleber vai não, dizer alguma vou... coisa, só antes as informações. O Dinho Ouro Preto foi diagnosticado com coronavírus. O Príncipe Charles foi diagnosticado com coronavírus. Imagina como está o Palácio de Buckingham nesse momento, cuja rainha eh, tem, e, e o esposo têm mais de 90 anos de idade. E lá dentro tem um diagnosticado com coronavírus. Fala, Kleber!
3: a possível saída do Mandetta, acho que já tem um candidato ao Ministério da, da Saúde, né, o Osmar Terra, que é um médico que acha que, a, que o coronavírus não existe, né.
2: Não, a informação, Silvio, o uh, Kleber, é do, do Alberto Almeida aqui, né, o autor, autor de A Cabeça do Brasileiro, A Cabeça do Eleitor, ele tweetou agora há pouco, é um cara muito bem informado, enfim, é, dizendo que a, a informação realmente vai se confirmar, tinha uma coletiva agora marcada do Bolsonaro com o ministro, né, o Mandetta, ministro da saúde, que foi cancelada. E aí a chance maior é do Antônio Barra Torres, que é médico e contra-almirante, que atualmente é presidente da Anvisa. É, sua maior qualificação é ser olavista, como ministro da educação e das relações anteriores. Torres é radicalmente contra o confinamento da população.
0: Nossa, vai mudar inteiramente, digamos, a a orientação passada pela equipe médica do Ministério da Saúde para todo o país. Uma mudança radical de uma hora para outra. Esta quarta-feira promete demais, hein?
1: Inc Bom, Inclusive, esse... inclusive Benfica acontecendo isso, acontecendo esse cenário que está desenhado por todos vocês aí, é isso que eu estou dizendo. Eu, 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 eu também acho um absurdo eu, eu, eu acho tudo o que vocês acham. O que eu estou tentando é estabelecer uma leitura. Este cenário que vocês estão colocando, essas informações que o Maicá deu sobre a troca e quem está assumindo, levam a crer que nós teremos, em seguida, a volta à normalidade, entre aspas, do Brasil com as Sim. pessoas dentro das ruas. Né? Aí vai suíte... futebol,
2: e com o futebol voltando. Só que tem o seguinte também, é... hoje tem uma reunião marcada, né? Uma teleconferência entre todos os governadores, 27 governadores, e ninguém, e aparentemente ninguém vai seguir recomendação nenhuma do governo federal. Vai todo mundo atuar é, como é uma república federativa, né? Se os estados têm suas suas normas, né? A gente está muito acostumado aqui. É, a gente viu o exemplo dos Estados Unidos, que também é uma república federativa, onde alguns estados têm suas próprias leis, como é, legalização da maconha, pena de morte, enfim, aqui a gente é todo mundo, apesar de ser uma república federativa, tudo, vem é, de, tudo é regido via Brasília, então hoje à tarde tem uma reunião e aparentemente o governador Caiado da, de, de Goiás anunciou o rompimento oficial com o governo federal e a tendência é que os, os, os governadores, né, a maioria deles, a grande maioria, adote suas no próprias normas e ignore o governo federal.
0: E a videoconferência de hoje de manhã do presidente Bolsonaro com governadores do Sudeste indicou o seguinte, aberta oficialmente a disputa eleitoral para 2022 no país. De um lado, Jair Bolsonaro, de outro lado, João Dória, o governador de São Paulo. Claro que outros candidatos da oposição, do PT, por exemplo, vão surgir, mas neste momento, nesta quarta-feira, está aberta a disputa eleitoral entre os dois. Ou será que alguma coisa vai acontecer no transcorrer desta crise, até mesmo em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Olha só, ontem eu cheguei a falar sobre um assunto, mudando um pouquinho de assunto, eu tava, eu tava assistindo porque as televisões do país, Maiká, uh, Kleber, uh, televisões que fazem esporte e baldaço, uh, neste momento elas recuperam grandes jogos, né? Grandes jogos pelo mundo, grandes jogos pelo país, jogos históricos, por exemplo. Uh, e, e nesse momento, uh, na segunda-feira, eu tava assistindo a Sport TV... Que colocou no ar no final da tarde o jogo do Grêmio contra o Corinthians, 3x1 para o Grêmio lá no Morumbi. Lembram? 2001, 2001, a conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio. Lembram daquele jogo? Me alcança o celular, por gentileza, Eduardo, aqui. Mas vocês lembram, evidentemente, daquele jogo, Brasil, né? de
1: 2001 claro. pelo Grêmio no Morumbi, no Estádio, no estádio Olímpico, foi 2x2. O Grêmio estava tomando um totó do Corinthians, aí entrou o Luiz Mário no lugar do Varley no time do Grêmio e o Luiz Mário empatou o jogo. E aí o Grêmio foi com vida pra lá. Mas a expectativa que se tinha era que o Corinthians, que tinha sido melhor em Porto Alegre, seria melhor lá também. O Corinthians de Vanderlei Luxemburgo e o Grêmio do Tite deu um toto pra mim, foi uma das maiores atuações que eu vi do Grêmio em toda a minha vida
0: é isso mesmo que eu penso, Para mim foi a maior atuação de um time numa hora de decisão, porque qualquer decisão de competição, normalmente é um jogo trancado, né? E eu tava assistindo, e eu assisti de novo aquele jogo, porque eu tava lá, na partida, naquela cobertura, e aí eu mandei uma mensagem aqui para o Tite, sobre aquele jogo, uh, 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 o modo como o Grêmio se portou, e aí o Tite me respondeu, ah, o time jogou muito, deitou, como ele disse, ele falou o seguinte, deixei dois atacantes pivôs no banco de de reservas que ele tinha o Orley e o Renato é um, é um jogador chamado Renato Martins precisando vencer é precisando vencer diz ele com pressão adiantada mais de 55 por de posse de bola com mais de 15 finalizações tá me fugindo aqui o, o, o celular mais de 15 finalizações e muitas certas ele, ele diz que seis ele lembra e o Corinthians fez quase o dobro de faltas que o Grêmio competitivo e Leal fez Acabou o jogo fazendo gol, quase entrando com bola e tudo, merecendo, e aí ele disse, ele brincou com ele mesmo, merecia eu entrar mesmo e ser expulso, porque ele foi expulso no final da partida, do técnico Tite. Mas o interessante é que ele falou aqui, por exemplo, sobre o Grêmio jogando no 3-6-1, 3-6-1. O que era uma variação, porque normalmente aquele time do Grêmio jogava no movimento de 3-5-2. O que, que ele quis dizer? Que o único atacante avançado nesse caso específico era o Marcelinho
1: Paraíba. As, os três zagueiros eram o Marinho, o Polga e o Roger? O Polga o, o, né?
0: o Pol, não, o Polga foi jogar no meio campo no lugar do Eduardo Costa que estava suspenso.
1: E o Mauro os Galvão, três Galvão, zagueiros, tu
0: foi, lembra? O Eduardo. O Marinho, Galvão e Roger. E o Galvão se machucou e entrou o né? Alex Xavier. Alex Xavier. Bochecha rosa.
1: O Grêmio, tinha dois, o Grêmio tinha dois alas muito bons nesse time. O Anderson Lima, que eu acho um dos melhores laterais que passar pelo Rio Grande do Sul. Eu acho ele muito bom, muito bom. E do outro lado era o Rubens Cardoso. Era Anderson Lima e Rubens Cardoso, os dois alas desse time.
0: Um dos Kleber, e a interpretação tática desse jogo pelo Tite, Kleber?
3: Quem é, quem é que recuou desse time para fechar seis movimentos?
0: Não, eu acho, que, eu acho que ele entendia o seguinte, que o Luiz Mário também jogava naquele movimento de meio, né? É. Junto com o Polga, junto com o Zinho, junto com o Tinga, uh, enfim, e, 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 e os laterais. Três zagueiros, seis jogadores no meio com os laterais e um adiantado que era o Marcelinho Paraíba.
3: E, e aí me chama a atenção a utilização do Luiz Mário nessa, nessa linha de seis aí, né? Com dois laterais, uh, dois alas, né? Dois, ala, dois alas apoiadores e o Luiz Mário fazendo, uh, puxando velocidade por dentro daí, né?
0: É, exatamente. O que que ia falar, Maiká?
2: Eu tô com a escalação aqui. O Grêmio jogou com o Darley, Mauro Galvão, Marinho Roger, Anderson Lima, Anderson Polga, Tinga... Zinho, Rubens Cardoso, Luiz Mário e Marcelinho Paraíba, esse meio de campo estava bonito né? Tem, tem um detalhe
1: sobre esse jogo que o, o Luiz Mário conta pra gente nas, nas rodas que se faz de churrasco aí, o Luiz Mário escondeu uma lesão, o Luiz Mário jogou mal nesse jogo o Luiz Mário mal conseguiu aparecer nesse jogo o Luiz Mário jogou com uma distensão muscular que ele escondeu a semana inteira porque ele não queria ficar de fora do jogo <risos>
3: O... Sim, ele, foi, ele foi o herói da véspera na né? ele que fez os, os dois gols, né? Tava 2x0 pro Corinthians. Ele entra e, e, e ressuscita o Grêmio. Né?
2: É, o, o Miller jogou muito aqui no Olímpico, né? Tava 2 a 0 Acho que o, o Maurício falha num dos gols é, do Luiz Mário aqui no Olímpico. Um chute fora da área, ele aceita por baixo. Aí inflamou a torcida, né? Foi uma, uma virada, foi um empate, mas foi uma virada de, de perspectiva do Grêmio naquele jogo. E o jogo da volta, a gente tava esses tempos conversando com. Com o Fernando Carvalho, ele nos disse que é, foi o, o melhor 352 que ele já viu aqui no Brasil. O Sem do, dúvida. O do Tite, né? Um 352.
1: Um 352 foi... um um que talvez tenha inspirado Luiz Felipe e na Copa do Mundo do ano seguinte.
2: E o Murici também, né? O Murici, com a, a, aquela dinastia do Murici no São Paulo, é, com, é no 352, 361, essa variação. Mas foi realmente um jogo, né? A partida do Zinho lá no, 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 no Morumbi foi espetacular. Esse time do Grêmio é, espetacular. é impressionante. Espetacular, é.
1: espetacular.
0: Bairrista Futebol Clube, nesse papo de todos os dias, da uma às duas, onde a gente fala de tudo, com o Kleber, com o Baldaço, eh, com o Júnior Maicá, na parceria do bairrista com a RDC TV, que está transmitindo esse programa também diariamente pelos canais 24-524 da Net Claro e por todas as plataformas digitais. Aqui se brinca, aqui se lembra de alguma coisa, de história. Aqui se fala de cultura, aqui temos o direito de eh, ouvir o baldaço cantando, mas sempre é melhor ouvir do que ser surdo nesse aspecto. E aqui se fala também de livros, esse tipo de coisa. Tem alguma coisa para mostrar por aí hoje, gurizada? Eu tenho aqui, senhor. deixa eu escalar. Eu já separei
3: aqui alguns dias o álbum do Campeonato Brasileiro de 2009. né? Uh... E eu, eu, eu vou começar por um time que hoje é milionário, mas que em 2009 não, não tinha tanto dinheiro assim. Flamengo, né? Aquela, aquela fotografia, uh, quando quando eu era rico e quando era pobre. Olha, olha o grupo que o Flamengo tinha em 2009. Bruno, goleiro. Léo Moura, eterno. Léo Moura na lateral. Ronaldo Angelim na zaga. Uh, não, não tem outro zagueiro aqui. Mas aí tinha uh, Toró, o lateral esquerdo do Juan. O Ayrton, que depois jogou com o Dunga aqui no Internacional. O Williams, que também jogou no Internacional. O Ibson, uh, que surgiu como um grande craque e sumiu, estava jogando a temporada passada no Boa Esporte. Kleberson, jogador de fundamental na conquista dessa, do, do Mundial de 2002. O Emerson Shake. O Zé Roberto, que depois jogou no Inter. O goleiro Diego. O Jonatas. O Eric Flores. Aí sim, um fora de série que é o Adriano. E completava aqui o álbum de figurinha. O... Josiel que é gaúcho de Rodeio Bonito, né, que foi artilheiro aqui, com o Paraná. Esse, esse campeonato
1: brasileiro, o, o campeonato brasileiro de 2009, esse campeonato brasileiro de 2009 foi o Esse foi um dos piores times a ganhar um campeonato brasileiro na história.
2: O outro zagueiro era o David Brás.
1: É. Então assim, mas foi um dos piores times a ganhar o campeonato brasileiro na história. Foi o campeonato brasileiro mais disputado no seu final. Para quem não lembra o Inter com o Mário Sérgio foi até o final brigando pelo título, só não foi campeão porque o Grêmio entregou o jogo final né? o Grêmio entregou o jogo no Maracanã para o Flamengo, o Inter ganhou o seu jogo em Porto Alegre se o, se o Flamengo tivesse empatado aquele jogo, o Inter era o campeão brasileiro
0: Você é tá a provocação na... não,
2: Mas eu, 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 eu acho que eu acho que essa questão do, do jogo do Grêmio e Flamengo, eu, não, eu na época eu já tinha esse pensamento é, tem um jogo que se fala também que o Inter acabou perdendo para o São Paulo em 2008, se não me engano, lá no, no Morumbi. Eu não me surpreendo com esse tipo de coisa, entendeu? É porque é, é a nossa rivalidade. Se o Grêmio tivesse vencido o Flamengo e o, o, o Inter fosse campeão brasileiro, aquele avião da, da turma voltando do Rio estava até hoje sobrevoando Porto Alegre, não tinha descido aqui. Isso é normal, isso faz parte. É, a gente é, normal, pode...
3: é, é normal, o único detalhe
2: anormal é o Grêmio ter marcado o um gol, não sei para é, Exatamente. Agora sim, a gente pode discutir se é, é, é ilegal, imoral ou engorda, né? Agora, na questão da rivalidade, o Grêmio perdeu para prejudicar o Inter, o Inter perdeu para prejudicar o Grêmio ou, enfim, colocar o jogo do futebol feminino para não ter o show do Metallica cara, para mim isso tá tudo não, certo o problema, o problema eu, eu, não eu é esse. Isso, eu encaro isso com normalidade o, isso problema não é o, Grêmio,
1: o problema não é o Grêmio ter entregado, o problema é essa fórmula de bosta que permite esse tipo de coisa esse é o problema desse campeonato brasileiro de pontos corridos chatíssimo que além de ser chato, ainda permite esse tipo de coisa, se tem um mata-mata decidir o um campeonato, nunca vai acontecer isso
0: né? em um outro detalhe, esse campeonato de bosta, como tu, tu fala, aqui em um determinado momento, sendo nos pontos corridos, acertou uma coisa fundamental, colocou clássicos na última rodada e depois revogou isso aí. É,
1: é. Agora, o campeonato é... de pontos corridos, existe um grande engano histórico sobre a avaliação de um campeonato de pontos corridos. Se diz, erroneamente, que o campeonato de pontos corridos é o mais justo porque o melhor ganha. Não, não é o melhor que ganha. O campeonato de pontos corridos ganha o mais rico quem ganha o campeonato brasileiro é o mais rico, porque é quem tem condição de fazer dois grupos num só e ter variação diante de um calendário absurdo. O campeonato justo é aquele que tu pega os dois melhores da competição e põe eles frente a frente. Aí sim tu vai ver quem é o melhor.
2: Aliás, esse ano, eu acho, Silvio, que dependendo de como ficar o calendário né, pro segundo semestre ontem até a gente estava discutindo isso né mas é se tivermos um, um, um campeonato de um turno aí ou com mata-mata no Brasileirão acho que os pontos corridos não voltam mais porque tem um apelo muito grande já da, da, da de muita gente né porque o Campeonato Brasileiro tá chato realmente né eu, eu 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 gosto dos pontos corridos tá mas eu acho o Campeonato Brasileiro muito longo tinha que ser assim ó campeonato tinha que ser campeonato. no mesmo, eu acho que nos, nos moldes da Alemanha Clebinho. é 18 clubes né três na zona de rebaixamento, dois caem automaticamente, um joga, um não sei se na, na Inglaterra é assim, tem o playoff, de, o mata-mata de rebaixamento, 18 clubes, cara, tá ótimo, 18 ou 16 até, porque 20 pontos aí, tudo. tu tem que ver se é S.A. e Havaí numa segunda noite, não dá. O mata-mata
3: é a única maneira de tirar o título
1: do Flamengo. É. É, do jeito é. que tá o Flamengo. É isso aí. É dúvida, isso aí. Mas aí a bom. questão, aí entra aquilo que a gente conversou antes, né? A senhora Rede Globo de Televisão paga 84 milhões e meio para o Internacional para ter o Inter jogando em 38 rodadas. Tem que ter uma negociação, tem que ter um convencimento. É um, é um, é um processo, né?
2: E outra coisa, esse futebol pulverizado, como é na Inglaterra, é, primeiro que aqui não se justifica, né? Porque gente, o nosso nível está mais baixo. E segundo, não é interessante para nenhum canal de TV ter um campeonato com três ou quatro postulantes. Interessante é ter um forte, firme, que dê espetáculo, que golei, que gere todo esse buzz, que vire documentário, que vire matéria durante toda a semana, que é o que está acontecendo no Brasil. Bra
1: Brasileiro. É, era
2: para tá, é, é, a gente já estar como na Espanha. É que o Corinthians fez um negócio ruim no, no seu estádio e não conseguiu ainda usufruir do seu dinheiro. O Flamengo botou as contas em dia em dois anos, contratou um jogador por quase 100 milhões de reais. Quem é que fez isso? Nunca.
1: A, no, a nossa cultura é diferente. É, ter campeonatos de pontos corridos em toda a Europa não significa que aqui a nossa cultura absorva isso. Nós, brasileiros, nós gostamos do, 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 grandes, do grande show. do grande. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do seu time. Nós, do Brasil, nós somos o povo que ver o Gustavo Kirten ganhando um grande título mundial e no outro dia nós somos todos jogando tênis para aprender a jogar tênis. Aí quando sai o Gustavo Kirten, nós não lembramos mais que existe o tênis. Nós somos diferentes. Nós nos apaixonamos pela Fórmula 1 quando tem um brasileiro ganhando a Fórmula 1. Nós não gostamos de Fórmula 1. E o brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do seu time. O brasileiro quer ver o seu time brigando por todos os títulos. E o campeonato brasileiro, da forma que é, só permite que alguns briguem efetivamente pelo título. Muito bem.
0: Era, era, era uma placar que tu estavas mostrando, era isso, é Kleber? Não, é um álbum de figurinha, o Silvio, de ah,
1: 2009.
0: Sim. Só deixa eu mostrar para o Fabiano
3: matar a saudade aqui como é que era o da, da Alessandro em 2009. Aliás,
1: que amor, que coisa mais linda. <risos> e, pro, então, e,
3: e, pro, e pro Maiká, é. um jogador que eu queria saber se faz falta no Grêmio ou não,
0: se tinha lugar. É, é vamos ver. Que? Vamos ver se a imagem entra bem aí. Ah, o Jonas?
2: O Jonas fez muito gol, né? Num... 40 e... Pouco, 42 é. gols parece numa temporada. Absurdamente, ele está com. Acho que ele tem setenta e tantos, né? Na história do.
0: tempos do... no programa da, é, que a gente fez aí, é, direto do estúdio da RDC, que a gente levou o Christian, era a semana de Grenal, é, eu mostrei uma camiseta do Christian na Copa das Confederações, em 99, no México, né? Quando ele foi. Ele era o reserva do Ronaldo Nazário, Baldaço. Imagina. Era Ronaldo Nazário e Christian, os centroavantes da seleção brasileira, na Copa América que revelou o Ronaldinho. E depois, na Copa das Confederações, o Ronaldo Lozar não estava E aí o Cris assumiu a condição de titular. E aí eu mostrei a camiseta dele naquela competição e falei que tinha uma do Ronaldinho também, ó. Que era essa aqui, ó. Vamos ver se aparece aí. Que loucura, rapaz. Ah, essa era de 1999 a camiseta do Ronaldinho. E olha como era a camiseta na parte, na parte da frente. Que loucura. Isso é histórico, cara. Isso é, é histórico. E... E o, e, o, e o número do Ronaldinho na competição está aparecendo aí? Ah, oh, sim. Número 7.
2: O, o, o Alex era o 10,
0: né? Eu eu era o Alex? Campeão. É, não, não, não recordo, mas o Ronaldinho jogou muito também na Copa das Confederações. E quando chegou em Porto Alegre, como eu falei, bom, a vida dele tinha mudado radicalmente. Este Ronaldinho, um gênio atrás das grades, é possível entender isso aí? Há quase duas semanas preso no Paraguai, o Ronaldinho, né?
1: E não há uma perspectiva, né? Não há nada que indique, neste momento, que exista uma perspectiva de, sei lá, um, um habeas corpus, eu não sei como é que funciona, que termo técnico eu daria, mas uma liminar, alguma coisa assim, que posso liberar. Pelo jeito, a justiça paraguaia vai levar firme ao rigor da lei. E para ele é péssimo, óbvio. Né?
2: É que o, Aí... caso, o caso Ronaldinho, né, Silvio, é, foi mais ou menos parecido com... Parece né, que é um... Um, uma devassa, tipo a Lava Jato assim. a Lava Jato é uma, uhum. era aqui, um, uma caminhonete que estava no nome de um, de um Lava Jato num posto de gasolina que né, puxaram uma pena saiu uma galinha e parece que o, o, a história do passaporte falso do Ronaldinho, além da, né, do crime de falsificação enfim tem um, um agravante que né, parece que tem um novelo ali de puxar essa ponta dessa linha e tem um novelo bem enrolado ali de lavagem de dinheiro, enfim, gente importante envolvida, acho até que naquela, claro, aqui é uma análise pessoal, naquela é, tentativa de liberar o Ronaldinho rapidamente, né, já era alguma, algo do tipo assim, vamos lá, vamos, vamos encerrar esse assunto aí pra, pra, pra logo não ter mais o que falar, né, só que aí vem o pessoal da Justiça Paraguaia, segurou, falou, não, tem que ficar preso, tem mais coisa nesse, nesse rolo aí, vamos desvendar, e aí o Ronaldinho vai ficar preso até se explicar, né. Como é que tá a Supercopa Bairrista, hein, Maicá? Tá indo muito bem, Silvio. A gente tá... Estamos chegando aí na... no final da primeira fase. Até quinta-feira a gente encerra toda... Foram, sei lá quantos jogos, 60 jogos? 32 jogos, né? Mata, um jogo de mata. Sempre favorecendo os gaúchos, obviamente. E a partir de agora nós vamos ter a segunda fase, o pessoal. Quais tá for... tá foram os jogos de ontem? Ontem nós tivemos o glorioso Tupi. De Mal contra o, contra, o, contra o Vasco, perdeu, infelizmente. O, quem é quem eliminou o Milan? O Gaúcho Passafunda eliminou o Milan. Oh, é, parece saber, parece para os italianos saber com quem eles estão lidando. Exatamente, e tivemos um monte de jogos, tivemos Caxias e Inter de Milão, né? o clássico da Polenta, terminou com vitória do Caxias. <risos> o Igrejinha mandou o Real Madrid para casa, não suportou a pressão. né É Jogado. mesmo? É, é verdade. Tivemos grandes jogos até o momento. Tem mais, Hã? Vai ter Grêmio Mazembe, foi por sorteio, a gente <risos> não, 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 não. não. É sério? Não. Essa, essa aí é para é encerrar o programa? Nós vamos ter Grêmio Mazembe, foi sorteio, a gente tem, a gente fez o um sorteio ao vivo, né, numa transmissão ao vivo, e deu Grêmio Mazembe, o Inter eliminou Palmeiras, enfim, estamos aí com a nossa Supercopa. Vamos seguindo, né, dando risada, enfim. E tem o nosso festival também, né? Ontem tivemos com o Luiz Marenco. Hoje é com o Tavares, direto de São Paulo, festival bairrista de casa, né? Pessoal em casa, fazendo música pro pessoal que tá em casa, a gente tentando aí... A gente tá tentando divertir a rapaziada, né? Com essas brincadeiras no videogame, com música, enfim, com os nossos programas, tentando aliviar um pouquinho é, esse período... Triste, né? Conturbado aí. Exato. No caso. É.
0: é. No bairrista conteúdo o tempo todo. Fabiano Baldaço, qual é a tua expectativa para o jogo do Grêmio contra o Mazembe
1: Bom, primeiro que eu acho um momento histórico, né? Porque todo gremista tem uma foto do que diaba na, na, na cabeceira da sua cama. Todo, todo, todo gremista, antes de dormir, olha a foto do Kidiaba e apaixonadamente dá boa noite, dá um beijinho antes de dormir. Então, eu acho que é um momento bonito do futebol gaúcho. A grande paixão que os gremistas têm pelo Kidiaba e, e se encontrando agora. Acho legal
2: isso. A gente está com uma ideia, Silvio, de fazer... Claro, leva um, leva um tempinho, né? Porque a gente tem um, um camarada nosso que faz essas atualizações aí do, do PES, né? do Pro Evolution Soccer, que é o uniforme, o rosto dos jogadores, enfim. É, mas a gente está com uma ideia de fazer um campeonato separar seis times históricos do Inter, seis times históricos do Grêmio eles jogam entre si né? Os, os seis times do Grêmio jogam entre si, os seis times do Inter jogam entre si e no final ser é um Grenal né? aí a gente não sabe quais seriam os dois times, a gente vai ver se faz isso ainda depende de quanto tempo durar a quarentena né? não, espetacular essa ideia muito bem, Kleber Grapaus
0: que é o teu destaque final aí Kleber
3: Bom, meu destaque final, Silvio Benfica, fica para a reunião de amanhã da Federação Gaúcha. né? Acho que é importante a Federação se posicionar e a partir daí, quem sabe, a CBF entra em campo né? para a gente ter uma definição do que, que vai acontecer nesse campeonato brasileiro. Se não vai ter futebol, pelo menos que os clubes continuem existindo para as
0: próximas temporadas. Júnior Maiká, dá o teu recado final, Júnior.
2: É isso aí, Silvio. O meu recado final é para, também na expectativa aí do que vai acontecer com o nosso futebol gaúcho, na expectativa dessa reunião. Mas o meu recado final é fiquem em casa, lavem as mãos bastante, fiquem em casa, leiam um bom livro, conversem com a, com a família, ouçam uma boa música, vejam um bom filme, mas fiquem em casa, não vá para a rua, não é momento de sair para a rua. Os gráficos, a história né, mostra que a, o contágio por coronavírus só diminuiu quando as, os países adotaram a quarentena, então fiquem em casa, não é momento de ir para a rua. Aldaço, até aqui tudo bem? Tudo bem, e
1: a, a minha grande expectativa é saber o que vai acontecer com essas movimentações políticas que estão acontecendo no país e o que, que tipo de reflexos vai ter sobre o tempo de parada no, no país, seja para a sociedade como um todo, como também para o futebol.
0: Tu está sendo bem tratado assim diariamente, Valdasso, porque tu é um, um senhor idoso, é preciso quem te cerca, que está contigo, que se uma, até, eu que se tem, até eu, ter calma. Eu não tenho uma namorada, eu tenho uma de, cuidadora, é diferente. De, pois é, de manhã <risos> o que, que é? É uma canjinha, uma papinha? Como é, o que, que é exatamente para ti? Não, ela,
1: ela, me, ela, ela, ela serve o almoço para mim e à tarde ela me põe para dormir, porque é importante que eu dê uma descansada à tarde, porque senão eu não, eu não consigo chegar até um certo horário à noite. E aí depois de noite, ela me, me ajuda a tirar as meias, porque eu não consigo, por problemas na coluna, eu não consigo... Alcançar mais para tirar as meias e me coloca para dormir. E assim Tô, vai, tu... ela me trata muito bem. <risos> tu dorme com aquele pijama comprido, aquele. Não tenha dúvida. E durante <risos> o dia, se, tá um pouco... se tem um ventinho um pouco maior, eu já boto uma coisinha, um casaquinho, porque senão já me dá uma gripe mais forte. Ainda mais nesse momento, né?
2: <risos> Tá bom esse relato, cá Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí.
0: não. Tá se, cuida, tá se cuidando, ele sabe que ainda vai ficar por uns 40 dias em casa aí. Muito bem, Bairrista Futebol Clube, no Papo com o Maiká, com o Kleber, com o Baldasso, todos os dias, com todas as informações, debatendo tudo, conversando com tudo neste espaço do Bairrista e do, da RDC TV. Tchau para todo mundo.